0: Mein Name ist Flatyachenko und heute kommt ein Interview, auf das ich drei Jahre lang gewartet habe. Du siehst, das Leben als Podcaster ist kein Ponyhof. Einige Gäste sagen schnell zu, aber bei einigen dauert das ein paar Monate oder Jahre und manchmal passt es ja auch terminlich nicht so gut. Umso glücklicher bin ich, dir heute das Interview mit Professor Dr. Herfried Münkler vorstellen zu können. Herr Münkler ist einer der renommiertesten Politikprofessoren unseres Landes und vielleicht weißt du ja, ich habe fünf Jahre circa Politik Wissenschaften studiert und Politik studieren oder der renommierteste Politikprofessor sein, das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Selbstverständlich reden wir mit ihm nicht über irgendein Thema, sondern über den Krieg in der Ukraine und vor allem auch über die Rolle der USA. Und höchstwahrscheinlich hast du eine ganz Feste Meinung zum Krieg in der Ukraine, das haben ja viele Menschen heutzutage, das Schöne an einem Politikwissenschaftler, der exzellent ist, ist, dass er die Dinge gar nicht persönlich färbt, sondern ganz nüchtern auf diesen Krieg in der Ukraine schaut. Und auch eine Besonderheit ist die Rolle der USA in diesem Ukraine-Krieg. Genug des Vorworts, ich hoffe, das Interview wird ja genauso gut gefallen wie mir. Viel Spaß mit Professor Dr. Herfried Münkler. Alle Kriege enden mit Verhandlungen, warum also nicht gleich verhandeln? So lautet ein ganz berühmtes Zitat. Im Fall des Ukraine-Krieges ist es aber ziemlich kompliziert, denn auf der einen Seite besteht die Ukraine auf alle ihre Territorien und auf der anderen Seite hat jetzt Präsident Putin mit den neu annektierten Gebieten in der Ostukraine sicherlich nicht vor, diese wieder herzugeben. Viele Deutsche und auch viele Menschen weltweit fragen sich, wie könnte denn der Kompromiss oder wie könnte ein Verhandlungsergebnis denn aussehen? Und heute habe ich einen Mann eingeladen, der das zu beantworten weiß. Er heißt Professor Herfried Münkler. Er ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler des Landes, ausgezeichnet mit vielen Preisen, hat auch viele Bestseller als Bücher geschrieben. Herr Münkler, ich musste Sie auch als Student in meinem Politikstudium hin und wieder mal lesen und freue mich sehr, dass ich Sie so wiedersehe. Einen schönen Tag. Herr Münkler, fangen wir gleich mit dem Schwersten an und zwar mit einem möglichen Verhandlungsergebnis zwischen der Ukraine und Russland. Ich habe ja kurz angedeutet, es könnte schwierig sein, weil beide Parteien momentan Maximalforderungen stellen. Aber wie könnte es aussehen, wenn am Ende es doch irgendeine Art von Einigung geben wird?
1: Also zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Siegfrieden und Verhandlungsfrieden. Es kann ja auch sein, dass eine Seite den Krieg richtig verliert. Ähm, Im Augenblick, aufgrund des überraschend guten äh, militärischen Agierens der ukrainischen Streitkräfte, sieht es nicht danach aus, dass Russland den Krieg sozusagen so verliert, dass es kapituliert mit seinen Kräften. Das ist eher unwahrscheinlich, dass... Äh, Schützen die Russen letzten Endes ihre nuklearen Waffen. Also ist anzunehmen, es läuft auf eine Verhandlung hinaus. Und äh, bei dieser Verhandlung äh, werden Dritte eine Rolle spielen. In jedem Falle der Westen als äh, die Unterstützerseite der Ukraine. Ähm, vielleicht aber auch, weil die Russen ihrerseits darauf drängen, ein auf den ersten Blick neutraler oder jedenfalls distanter Akteur könnte man sich vielleicht Erdogan in der Türkei vorstellen, wie auch immer. Und nun zur Frage, wie diese Verhandlungen aussehen. Also ich denke, dass die in deutsche und auch französische Linie in der den Europäern darauf hinausläuft, das Minimalergebnis, die Wiederherstellung der Ukraine, in den Grenzen vom 23. Februar, also vor Beginn des Angriffskrieges ist. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist durchaus ein weit gespanntes Ziel. Die Briten werden weitergehen. Das hat damit was zu tun, dass sie zu den Unterzeichnermächten des Budapester Memorandums gehören. Also damals, als die Ukraine ihre Nuklearwaffen zurückgegeben haben und die USA, Großbritannien und Russland die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen damals. 94 garantiert haben. Die Briten werden also sagen, die Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von naja, 2013, sagen wir mal, oder 91, also unter Einschluss der Krim und äh, keine Separatistengebiete. Im Donbass, wobei man in den Verhandlungen dann sehen kann, in welcher Weise da so etwas wie Autonomie, begrenzte Autonomie hergestellt werden kann. Es gibt aber noch eine vierte Perspektive und das ist vielleicht die amerikanische, nämlich darauf zu setzen, dass dieser Krieg sehr lange dauert. Dass also gewissermaßen die Ukraine der Brellbock ist, mit dem die Tiefe der Fähigkeiten der russischen Armee aufgelöst wird. Also sozusagen das Ziel, Russland in einen lange währenden Krieg zu verwickeln, um in diesem Krieg ja, sozusagen, wer auch immer dann Präsident ist, in Moskau handlungsunfähig zu machen. Also Streitkräfte in eine Situation zu bringen, dass sie quasi auf lange Zeit nicht mehr einsetzbar sind. Das hat etwas vor allen Dingen mit der Vernichtung des mittleren Offizierskorps, also vom Leutnant bis zum Oberstleutnant zu tun. Das sind die Leute, die in einem solchen Krieg eigentlich die höchsten Verlustraten üblicherweise haben. So, nun kann man sich also vorstellen, dass gewissermaßen die Europäer so agieren, dass sie sagen, äh, lieber Putin oder böser Putin, wenn du nicht willst, äh, dass äh, die amerikanische Strategie aufgeht und du mit deinen Fähigkeiten aufgezehrt wirst in einem lange währenden Krieg, musst du einen Kompromiss eingehen. Und ähm, die Voraussetzung dafür ist im Prinzip, dass die Russen begreifen, sie können ihre militärischen Ziele nicht wirklich erreichen. Das ist letzten Endes die Aufgabe der westlichen Unterstützung. Nun muss umgekehrt allerdings auch die Ukraine begreifen, dass sie möglicherweise ihre maximalen Ziele, die vielleicht mit denen der Briten zusammenfallen würden, nicht erreichen kann. Und ähm, dafür muss sie, sagen, etwas bekommen. Ähm, da das mit dem NATO-Beitritt so schnell nicht geht, würde gewissermaßen substitutiv so etwas wie europäische, amerikanische Sicherheitsgarantien. Das heißt, dass bei einem neuerlichen Angriff, von wem auch immer aber, wäre vermutlich nach Lage der Dinge Russland, die Europäer und die USA Kriegspartei wären. Das könnte man sagen, ist also eine doch deutlich angehobene Sicherheitsschwelle für die Ukraine. Und wie dann ein Verhandlungsreden konkret aussieht, das heißt also gewissermaßen, wie viel Happen man Putin noch lässt, damit er sozusagen nicht als geprügelter Hund vom Gefechtsfeld schleichen muss. Das ist eine Frage der Verhandlungen, von denen ich auch ausgehe, wenn sie tatsächlich begonnen werden, dass sie dann relativ lange dauern werden und es dann auch von der jeweiligen Lage auf dem Kriegsschauplatz abhängen wird, ob sie sozusagen den Russen mehr zugestehen oder weniger zugestehen. Man kann ja sagen, dieser Krieg ist zwischen vier Phasen. Erste Phase war Enthauptungsschlag der Russen, Schlacht von Kiew gescheitert. Zweitens Materialschlacht im Donbass. Er hat die russische Materialüberlegenheit nicht dazu geführt, dass die ukrainische Armee zusammengebrochen ist. Dann ukrainische Gegenoffensive, das Zurückdrängen der Russen, das jetzt allerdings keine Wende des Krieges darstellt. Das wäre erst, wenn es den Ukrainern gelingen würde, sagen wir mal, Scherson zu erobern oder so etwas. Und die vierte Phase ist jetzt doch in zunehmendem Maße ein von Russland geführter Krieg gegen die ukrainische Infrastruktur, also die Zerstörung des Raumes, den die Russen nicht bekommen können. Und auf diese Weise auch natürlich die, Kosten, die Erhöhung der Kosten für die Europäer, die irgendwann das Ganze, den Aufbau wieder finanzieren müssen. Das ist ungefähr die Bandbreite. Das heißt, ich kann natürlich Ihre Frage nicht beantworten, indem ich sage, ein Frieden wird so oder so aussehen im Einzelnen. Aber sozusagen so ein Band kann man, glaube ich, ganz gut ins Auge fassen.
0: Ich glaube, was jetzt Friedensverhandlungen besonders erschwert, ist ja die Annexion der neuen Gebiete, auch nicht nur die alten die jetzt Donbass heißen, sondern auch die neuen mit äh, Zaporizhia und Herson. Es wäre für Putin natürlich ein riesiger Gesichtsverlust, wenn man zum Beispiel auf die Zeit vor dem Krieg, auf den 20. Februar oder so abstellt. Das ist schwer vorzustellen, dass Wladimir Putin, wenn er denn noch lange Präsident ist, darauf verzichten könnte, vielleicht sein Nachfolger. Aber wenn wir mal annehmen, also wir wissen jetzt nicht, wie viele Stücke Ukraine abgibt und wie viele Stücke Putin äh, dann letztlich behalten darf. Aber wenn wir mal einen Kompromiss X annehmen. Ja, der irgendwie aussieht, gibt es ja wiederum dieses Problem der Sicherheitsgarantien, die Sie erwähnt haben. Ist es überhaupt im Interesse von Deutschland und in de im Interesse von Europa äh, bestimmte Sicherheitsgarantien zu geben? Denn wie Sie angedeutet haben, ich glaube, richtig angedeutet haben, das bedeutet ja, dann wird Deutschland Kriegspartei und ja. wenn dann nochmal etwas passiert, was ja immer passieren kann in einem Krieg, kann es wieder äh, auch zufällig äh, etwas äh, geben, einen Zwischenfall, der dann die andere Seite provoziert und wo dann Leute vielleicht auch eigenständig ähm, etwas tun, bestimmte Generäle, bestimmte Soldaten. Wie ist es eigentlich aus Sicht von Deutschland und Europa, ist es überhaupt in unserem europäischen deutschen Interesse, Sicherheitsgarantien zu geben, wohl wissend, dass der russische Bär unberechenbar ist?
1: Ja gut, aber ähm, wenn man Verhandlungen will, wird man vermutlich nicht darum herumkommen mit, wie soll ich sagen, diesem Angebot, die Ukraine, ihren Präsidenten, ihre politische Elite und letzten Endes auch die Bevölkerung an den Verhandlungstisch zu bringen. Sonst werden die vermutlich weiterkämpfen bis zu dem prospektiven Punkt, wo sie ihre Ziele erreicht haben, nämlich die Russen aus dem Raum der Ukraine entweder vom Anfang Februar diesen Jahres oder aber vor der Krim-Annexion rausgeworfen zu haben. Nicht. Nun hört man ja gewissermaßen von allen Europäern, aber dieser Krieg muss bald beendet werden. Und tatsächlich haben die Europäer aus einer Fülle von Gründen ein Interesse daran, dass dieser Krieg beendet wird. Denn das Risiko eines fortlaufenden Krieges ist, dass er dann nicht zeitlich und räumlich limitiert bleibt, sondern um sich greift. Und wenn man sich den Raum, dem Schwarzen Meer anschaut, also sowohl die Kaukasusregion als auch die gegenüberliegende Küste, die Türkei und die dort stattfindenden kleinen Kriege und auch überlegt, was im Westen anschließt, nämlich der Balkan, der ja auch alles andere als eine stabile Region ist, gibt es ein, ich würde mal sagen, sehr nachhaltiges europäisches Interesse daran, dass dieser Krieg beendet wird. Das heißt aber jetzt ausdrücklich, die Beendigung wird in Form eines nach Möglichkeit dauerhaften Waffenstillstandes ähm, stattfinden. Ähm, es wird kein Frieden sein, denn in einem Friedensvertrag müsste ja völkerrechtlich dann ähm, man sich zur äh, Frage der äh, Donbass-Republik republiken Saporischia, scherson und derlei mehr äh, auch zur... Ukraine äußern. Das sehe ich im Augenblick nicht, dass das möglich ist. Also eher sozusagen eine Kriegsbeendigung auf der Grundlage eines Waffenstillstandes. Und Waffenstillstände können, wie das Beispiel Nordkorea, Südkorea zeigt, ja ausgesprochen lange äh, dauern. Ähm, also ähm, ich würde dann davon ausgehen, dass es so etwas wie ein Einsickern äh, in einen Nichtkrieg ist, der äh, völkerrechtlich kein Friede ist, aber in dem äh, nicht geschossen wird. So, wenn das Minsker Abkommen funktioniert hätte, wie dies das vorgesehen hätte, also sozusagen keine völkerrechtliche Anerkennung der Annexion der Krim, aber eine de facto äh, Akzeptanz seitens der Europäer, dafür hätte die russische Seite aber mh, die Gebiete äh, um Donetsk und Luhansk äh, rückstellen müssen. Das war vermutlich auch nicht unbedingt dem ukrainischen Interesse, weswegen also sozusagen sowohl die Separatisten als auch die ukrainische Seite sich eigentlich nie voll auf äh, Minsk und äh, die dort erzielten Ergebnisse eingelassen haben. Und da haben sie natürlich recht, nicht? wenn sie sagen, mh, das werden sich die Europäer sehr genau überlegen, weil wenn man Sicherheitsgarantien gibt, dann begibt man sich in die Hand eines Akteurs kann man Sicherheitsgarantien natürlich konditionieren. Und äh, letzten Endes haben die Europäer da eine ziemlich starke Hand am ukrainischen Puls, äh, weil äh, ja, letzten Endes äh, ohne finanzielle Zuwendungen der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten die Ukraine ökonomisch zusammenbrechen würde. Das heißt, sie wäre schlichtweg pleiter. Ähm, und ähm, das, ist eine, das ist eine starke Position, Gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland hat man eine nicht so starke Position. Andererseits kann man davon ausgehen, dass die russische Ökonomie auf Jahre hinaus und mit den Sanktionen, die ja erst fortbestehen, in nachhaltiger Form geschwächt ist. Und wenn dann diese Effekte der Entkoppelung der Wirtschaftskreisläufe tatsächlich in der Bevölkerung zu spüren sein werden, wird es jede politische Führung in Russland ziemlich schwer haben und sich sehr genau überlegen, ob sie da noch einmal einen Krieg dieser Art anfängt. Sie haben aber natürlich andere Möglichkeiten, Ärger zu machen, sagen wir mal etwa Serbien, die Serben dazu zu bringen, auf dem Balkan Stress zu machen, in Republika Subska oder in Kosovo um auf diese Weise die Europäer zu beschäftigen und ihre Aufmerksamkeit abzuziehen von der Ukraine. Oder aber irgendwelche <lacht> schmutzigen Deals mit der ja ebenfalls äh, imperialen, neo-osmanischen Politik Erdogans, äh, die Rempeleien mit den Griechen, das Eingreifen im Nordirak und Nordsyrien und derlei mehr. Mm, also sozusagen... Mm, eine europäische Präsenz in Form von Garantien in der Ukraine ist eine durchaus riskante Sache, haben Sie recht. Aber man kann solche Kriege mit all ihren eskalatorischen Risiken nicht beenden, wenn man nicht bereit ist, selber auch Risiken einzugehen. Also sozusagen nur auf der Couch zu sitzen und in den Raum zu rufen, jetzt verhandelt man schön, das ist keine Lösung. Und das wird auch die bittere Pille sein, die die Friedensbewegung oder die Friedensbewegten in Deutschland zu schlucken haben, die ja die ganze Zeit gesagt haben, ja, aber Krieg ist doch ganz furchtbar, Diplomatie, dem muss her. Nicht? Aber ähm, die haben das, äh, äh, was das bedeutet, Verhandlungen zu führen, nicht wirklich durchdacht, sondern die glauben irgendwie, dann geht der Krieg von selber zu Ende. Na gut, über diese Leute muss man nicht lange reden,
0: die sind nicht besonders versiert in solchen Fragen. Im Gegensatz zu Ihnen, denn Sie haben sich mit dem Thema Imperien ja auch in einem Buch beschäftigt. Das Aha. heißt Imperien, die Logik der Weltherrschaft.
1: Aha. Und da
0: ziehen Sie ja eine lange Linie von der Antike bis zu den Vereinigten Staaten. Mittlerweile Aha. würden Sie wahrscheinlich auch China dazunehmen als beide ja. äh, super äh, Mächte in der Welt im 21. Jahrhundert. Die anderen sind wahrscheinlich eher nachgelagert. Und es gibt ja Menschen, die sagen, dass der Schlüssel zum Ukraine-Krieg, der Friedensschlüssel in Washington liegt. Und damit deuten sie an, dass natürlich die USA, und das haben sie ja gerade auch äh, gesagt, äh, ganz bestimmte Vorstellungen haben im Ukraine-Krieg und auch sicherlich ganz bestimmte Interessen, sonst wären sie ja unbeteiligt und würden zum Beispiel keine Waffen und keine Milliarden äh, liefern. Und da hätte ich zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins, ist es aus ihrer Sicht tatsächlich so, dass der Schlüssel zum Frieden in Washington liegt und es ist eigentlich fast egal, was Frankreich, England und Deutschland tun. Und die zweite Frage wäre, was wäre denn aus US-Sicht eigentlich das beste Ende? Das, was Sie angedeutet haben, Russland zu schwächen militärisch? Oder wäre es vielleicht etwas anderes, was das Imperium USA gerne hätten? Denn ich glaube, wir sind uns einig, China spielt jetzt in diesem Konflikt keine zentrale Rolle als zweite Supermacht. Die haben ja ihre eigene Ukraine, ihr eigenes Taiwan, wenn man das so sagen darf. Aber wie ist es mit den USA? Also sind die ähm, tatsächlich der Schlüssel zum Frieden? Und zweitens, was wäre für die USA eigentlich aus politikwissenschaftlicher Sicht der Best Case in der Ukraine?
1: Also die Amerikaner hatten ja eigentlich äh, die europäische Sicherheitspolitik nach Dayton, also nach der äh, Pazifizierung des Balkans verlassen um sich anderen Räumen zuzuwenden. Erst einmal der islamischen Welt, das ist nicht besonders erfolgreich für sie aus, äh, ausgegangen. Aber spätestens seit der zweiten Amtszeit von Obama dann dem, Asiat dem asiatischen, ostasiatischen, pazifischen Raum, also China. Und ähm, eigentlich äh, ist in amerikanischer Sicht die große Herausforderung China und äh, Russland eben nicht. Aber und sagen 2014 und jetzt 22 ist gewissermaßen der Konzentration auf China-Eindämmungspolitik gegenüber China-Containment und derlei mehr, ist Russland dazwischen gekommen. Und man kann davon ausgehen, dass das eigentlich die Leute, die in den USA Grand Strategy entwerfen, wurmt sozusagen abgebracht von eigentlich, der eigentlichen Herausforderung, sich auf Nebenkriegsschauplätzen, die eigentlich für sie ziemlich uninteressant sind, ähm, betätigen zu müssen und da auch entsprechend Waffen und Geld und alles Mögliche reinzupumpen. Äh, also China spielt schon eine Rolle innerhalb der amerikanischen Vorstellungen, äh, die in mancher Hinsicht sozusagen darauf hinauslaufen, äh, ja, die Russen sich so erschöpfen zu lassen in diesem Krieg, dass es kein zweites Mal passieren kann, dass sie den Amerikanern in ihrer Konzentration auf China in die Quere kommen. Denn in der amerikanischen Wahrnehmung äh, steht das Problem, na gut, also möglicherweise wird uns China ähm, wirtschaftlicher Potenz äh, demnächst überholen und möglicherweise folgt auf das amerikanische Zeitalter ein chinesisches Zeitalter sodass man also davon ausgehen kann, die eigentliche Herausforderung der USA ist China, darauf ist mittel- und langfristig alles konzentriert und die Ukraine ist ein störender Faktor. Der Krieg in der Ukraine oder Russland ist eigentlich der störende Faktor bei der Verfolgung dieses Ziels. So. Das heißt sozusagen für die USA wäre die optimale Lösung darin bestehend, dass Russland so furchtbar was auf die Finger kriegt, dass sie die USA von ihrer Konzentration auf die chinesische Seite nicht mehr stören können. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass im Gefolge dieses Krieges Putin der Juniorpartner von Xi Jinping geworden ist. Er ist von ihm ökonomisch abhängig. Er braucht ja jetzt jemanden, dem er seine... Energieträger und Rohstoffe verkaufen kann. Und mein Gott, wenn sie Europäer nicht mehr sind, die ja nicht nur zahlungsfähige, sondern auch zuverlässig zahlungsfähige Abnehmer waren, dann müssen es halt die Chinesen oder vielleicht die Inder sein und, und so weiter und so weiter. Also hier verändert sich auch in globaler Hinsicht etwas. Und ähm, sagen die Amerikaner, wären wahrscheinlich zufrieden damit, wenn in globaler Hinsicht das darauf hinausläuft, dass, sagen wir mal, so ein Fünfer-System global entsteht mit den USA und China in der ersten Reihe, also keine Ablösung der amerikanischen Vormacht, sondern sozusagen so etwas wie eine Koexistenz. Russland auf der Seite Chinas als der Juniorpartner der autoritären Staaten und die Europäer, ja, Die müssen allerdings ein bisschen handlungsfähiger werden, als sie zurzeit sind. Als der vierte Akteur in der Nähe der USA, aber nicht mit ihnen identisch. Und das würde heißen, Indien als, wenn man so will, Fünfter und Zünglein an der Waage gegenüber diesen Zweier-Konstellationen. Das wäre für die USA eine vermutlich eine Konstellation, mit der sie es ganz gut aushalten könnten. Insofern ähm, haben die natürlich äh, entsprechend äh, den Finger ähm, an äh, der Entwicklung in der Ukraine. Aber ich würde dabei die Europäer, um ihre erste Frage nochmal aufzunehmen, nicht unterschätzen wollen. Ähm, denn äh, vielleicht nicht unbedingt, was Waffen anbetrifft, ähm, aber was äh, die finanzielle Unterstützung, den politischen Rückhalt äh, anbetrifft, sind die Europäer sehr viel näher dran an dem äh, Problem und ähm, investieren ja auch äh, erheblich. Ähm, und auf Dauer äh, wird auch eine Regierung in Kiew, äh, welcher äh, Art sie dann auch immer äh, sein wird, begreifen, äh, dass äh, die USA woanders hinwollen, nämlich äh, in den pazifischen ostasiatischen Raum äh, und äh, dass äh, die Europäer oder der europäische äh, Strang der NATO ähm, letzten Endes der Sicherheitsgarant in diesem Raum ist. Von nuklearen Fragen einmal abgesehen. Das ist etwas anderes, nicht? Ähm, und dabei ist das Interessante, und das könnte man in den letzten Monaten ganz gut beobachten, hm, es hat sich in Europa, innerhalb also innerhalb Europas, im Hinblick auf die Machtsarten etwas verschoben, Deutschland spielt nicht nur mehr aufgrund seiner wirtschaftlichen und fiskalischen Potenz eine Rolle, sondern plötzlich steht Deutschland auch im Hinblick auf militärische Macht und entsprechende Fähigkeiten äh, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das war eigentlich der europäische Konsens ähm, sozusagen vor dem Ende des Kalten Krieges, was die Westeuropäer anbetraf und danach auch. Bundesrepublik darf wirtschaftliche Macht haben und fiskalische, die kann sie auch in politische Macht konvertieren, aber bitte keine ähm, militärische Macht. Und ähm, das war auch schon das Problem des 2% Kriteriums also 2% Militärausgaben äh, im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt. Ähm, hätte man das gemacht, wäre aufgrund der BIP-Zahlen Deutschland der militärisch stärkste Akteur in Westeuropa, mit Ausnahme der USA gewesen. Das ist angesichts der deutschen Geschichte ein Riesenproblem. Alle möglichen Länder haben ja da noch so Erinnerungen an die zwei Kriege. Aber man kann sagen, durch Putins Agieren hat sich das verändert. Und das sind Dinge, die auch in Zukunft eine Rolle spielen werden, im Hinblick etwa auf eine... Dauerfahrendes Hoch, ein dauerndes Hochfahren der äh, Rüstungsproduktion und vieles andere mehr. Ähm, und ähm, das wird dann auch so etwas wie der Rückraum ähm, der Ukraine sein, äh, im Hinblick darauf, dass sie äh, sich behaupten können gegenüber Russland. Und Russland die Finger von lässt, ein zweites Mal äh, zu versuchen, sich entweder die Ukraine ganz anzueignen, um auf diese Weise die Herausforderung eines demokratischen Raumes mit höherem Wohlstand, als er in Russland üblich ist, an ihrer Südseite zu beenden. Es gibt also eine Reihe von Aspekten, die hier hereinspielen. Und ich würde mal sagen, die NATO ist, also NATO-Osterweiterung und NATO-Beitritt der Ukraine, ist dabei das nachgeordnete Problem für Putin und seine Entourage. Ist es eher das große Problem, wenn da in der Ukraine ein prosperierendes Land, das auch noch demokratische Wechsel erkennt, entsteht, dann könnte ja, der russischen Mittelschicht, die es ja durchaus gibt, der Mund wässrig werden und sie konnten sich überlegen, oh, warum haben wir das nicht eigentlich? Und warum funktioniert das bei uns nicht so ähnlich? Und wenn das mit den Reformen in der Ukraine dahin läuft, dass die Herrschaft der Oligarchen, die es ja auch da gab, zu Ende ist und eher, das, was man sozusagen in einem Catch-all-Begriff Zivilgesellschaft nennt, eine Rolle spielt, dann ist das durchaus eine Versuchung für Russland. Und ähm, da muss man schauen, dass der Grund ist, wie die Russen damit umgehen können. Ähm, das ist in vieler Hinsicht unvorhersehbar im Einzelnen, aber man kann sozusagen Linien und Konstellationen beschreiben, von denen wir ausgehen können, dass sie eintreten werden.
0: Ich möchte noch auf eine andere Dimension des Ukraine-Krieges hinaus, und zwar die moralische Dimension. Sie wissen ja viel besser als ich, dass Politik häufig Realpolitik ist. Ich glaube, Ihre Dissertation war auch über Machiavelli, also richtig. typischer Vertreter der Machtpolitik. Und auch die Perspektiven, die Sie aufgezeigt haben, sind ja eher militärisch, strategisch, global und taktisch. Gleichzeitig aber spielt auch die Moral eine gewisse Rolle. Und ich glaube, die Grünen, sie verinnerlichen dieses moralische Dilemma zwischen auf der einen Seite Friedenspartei zu sein und zu sagen, wir wollen keinen Krieg, aber auf der anderen Seite, wenn ein kleines Land von einem Großen äh, überfallen wird und auch äh, Städte und Zivilisten zerbombt werden, dass da eine gewisse moralische Verantwortung auch von Deutschland da ist, zumal sich Deutschland als werteorientierte Demokratie und sogar die Europäische Union sich zu großen Teilen als werteorientierte äh, Zusammenkunft versteht. Und das sieht man auch eine gewisse Spannung zwischen der grünen Außenministerin, die sich dann eher auf diese moralisierende Seite Stellt und den deutschen Kanzler, wo man vielleicht äh, objektiv sagen würde, der eine Art Vermittlerposition ähm, hat zwischen einerseits, ja, wir liefern euch die neuartigsten Luftwehrabwehrsysteme, aber nächstes Jahr, beziehungsweise werden euch helfen am Anfang des Krieges, aber mit 5000 Helmen. Also eher symbolpolitische Hilfe, man könnte sagen, durchaus mehr als symbolpolitische, aber nicht die Fähigkeiten ausschöpft, die ein Bundeskanzler ausschöpfen könnte. Wie sehen Sie das? Die Politikwissenschaft ist ja nicht nur eine empirische, sondern auch teilweise eine normative Wissenschaft. Wie sehen Sie diese moralische Dimension unter der Berücksichtigung auch dessen, dass einige Politiker, Ah übrigens, mir fällt gerade ein, auch der Ruprecht Polenz, lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, den Sie sicherlich viel besser kennen als ich, der war auch hier zu Gast und hat gesagt, dass wir als Deutsche eine moralische Pflicht haben, die Ukraine mit Waffen und zwar mit schweren Waffen zu unterstützen. Wie beurteilen Sie diese moralische Dimension? Weil offensichtlich gibt es ein großes Land, was ein kleines Land widerrechtlich zermalmen oder verschlingen möchte.
1: Ja. Ja gut, ich meine, was Annalena Baerbock anbetrifft, haben Sie das, glaube ich, ganz schön beschrieben, die ja das Ministeramt in der Ampelkoalition angetreten hat mit weitreichenden Vorstellungen der, ja, nicht nur Regelbasierung, sondern letzten Endes der Wertebindung und einer normgetriebenen Politik. Das ist das eine. Das andere ist, es sind natürlich auch rhetorische Auseinandersetzungen. Zunächst einmal hier, um zu beobachten, um die Zustimmung der Mehrheit einer Bevölkerung. Und ähm, da es ja Leute gibt, nicht nur bei der AfD, aber vor allen Dingen bei denen, die sagen, was geht uns dieser Krieg an? Ähm, lass die die Sache mal untereinander äh, aushandeln. Mhm. Und ähm, wir machen weiterhin unsere Geschäfte und ähm, bekommen russisches Gas. Äh, und es gibt keine Be Bedrohung des Industriestandortes. Und ach ja, ein Goethe's äh, Faust, im Osterspaziergang heißt das nicht, äh, wenn fern hinter der Türkei die Waffen aufeinander schlagen. Und das ist jetzt nicht unser Problem. Und wir stoßen miteinander an und trinken ein Gläschen Wein. So. Dagegen ähm, wird sagen, ist im Kampf um die ähm, politischen Mehrheiten natürlich diese moralische Pflicht auch mobilisiert worden. Ähm, ich würde jetzt sozusagen einen Schritt zurücktreten und sagen, hm, dort wo sie äh, in der operativen Politik tatsächlich eine Rolle spielt, ist es eher so etwas wie eine... Ähm, Verhinderung von unliebsamen Lerneffekten, denn einer der Lerneffekte wäre ja, dass Putin hier die Blaupause für Eroberungskriege entdeckt, indem er die Nuklearstrategie dahingehend verändert, dass Atomwaffen nicht mehr Waffen sind, die konventionelle Kriege verhindern, weswegen man sie auch politische Waffen genannt hat, sondern die als nukleare Eskalationsdrohung konventionelle Kriege ermöglichen und auch deren Fortführung. Das können wir ja gar nicht wollen, weder dass Putin selber das lernt, noch dass andere Staaten irgendwo auf dem Globus so etwas lernen. Denn wenn das Schule macht, dann ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert die Hölle los. Zweitens, die Ukraine hatte ja das von mir ähm, bereits erwähnte Budapester Memorandum gewissermaßen als Garant der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. Ähm, vielleicht äh, haben sich spätere ukrainische Präsidenten geärgert darüber, denn hätten sie noch die Trägersysteme und die nuklearen Sprengköpfe aus der Sowjetzeit, die sie dann abgegeben haben, ähm, dann wären sie in der Lage gewesen zu sagen, ob Putin, Ah, ein Panzer über unsere Grenze und wir schießen das Zeug ab. Nicht? Und da das für Ukraine eine existenzielle Frage gewesen ist, nicht so eine instrumentale Frage, wie das vielleicht für die Franzosen oder die Briten oder die Amis wäre, hätte Putin auch davon ausgehen dürfen, müssen, dass ihm dann ukrainische Nuklearwaffen auf den Kopf fallen. So. Das heißt, er hätte sich das ganz anders überlegen müssen, ob er mit einer solchen Operation überhaupt zugange sein will. Wenn wir das jetzt nur mal generalisieren, kann man das sagen? Kann man sagen? In vieler Hinsicht ist die gefährliche Lehre dieses Krieges: Hey, Verträge kannst dich nicht drauf verlassen. Du brauchst eigene Atomwaffen. Du Musst jeden, der dich bedrohen kann, in der Lage sein, einen Schaden zuzufügen, den er in keiner Weise äh, verkraften kann. Und wenn das so ist, dann würden wir in eine Runde der Proliferation von Atomwaffen eintreten. Das betreffen dann nicht nur den Iran. Und wenn der Iran Atomwaffen hat, dann Saudi-Arabien. Wenn die Saudis Atomwaffen haben, wenn die Türken die sich welche besagen. Sondern dann würden auch so kleine Länder wie Taiwan sich überlegen, wie können wir dem mächtigen Xi Jinping einen Schaden zufügen, den er nicht ertragen kann. Und ähm, das heißt sozusagen, äh, sie würden auch zusehen, dass sie an äh, Nuklearwaffen und Trägersysteme herankommen. So. Wenn man sich das also alles überlegt, nicht, dann ist äh, gewissermaßen der moralische Imperativ, sobald er in den Bereich des Operativen eintritt, ähm, darauf aus, unter allen Umständen zu verhindern, dass solche Lerneffekte, die zwei, die ich genannt habe, es könnten noch eine ganze Reihe dazukommen, äh, Platz greifen. Ähm, das ist gewissermaßen jenseits der innerdeutschen Debatte äh, Hilfe versus Eigeninteresse oder moralische Obligation versus schnödes Eigeninteresse. Der entscheidende politische Punkt, der im Übrigen auch noch mal, da kommen wir noch mal zurück auf den Anfang unseres Gespräches, natürlich bei der Art des Waffenstillstandes, der Beendigung des Krieges eine zentrale Rolle spielen wird. Also zu sagen, Putin darf nicht mit einem großen Bissen vom Schauplatz verschwinden, weil sonst alle diese unangenehmen Effekte auftreten werden. Eingeschlossen bis hin zu dem Punkt, dass dann die Europäer sagen müssen, ja, wir wissen aber nicht, ob wir uns im nuklearen Schirm auf die Amis verlassen können, so, wenn vielleicht wieder ein Präsident à la Trump äh, da ist. Also müssen wir als Europäer eine eigene nukleare Komponente aufbauen, die größer ist als die Forster of mhm. Dann wäre die Tür offen ja, wahrscheinlich wird sie demnächst offen sein. Ähm, und durch diese Tür werden dann nicht nur die Europäer, sondern auch viele andere gehen.
0: Meine letzte Frage, Herr Münkler, die wahrscheinlich viele interessieren würde, ist natürlich die Rolle unseres Bundeskanzlers Herrn Scholz. Und äh, wenn Sie als Politikberater eingesetzt werden würden in einem hypothetischen Fall und sie hätten eine Möglichkeit, Olaf Scholz, ich weiß nicht wie lange, fünf Minuten oder ähnliches, einfach mal einen kurzen Monolog zu halten oder drei Minuten, was würden sie ihm eigentlich empfehlen? Wir haben ja diese unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt, besser gesagt, sie haben sie aufgezeigt, es gibt unterschiedliche Länder, USA, Deutschland, Frankreich, England, natürlich auch Ukraine und Russland mit den eigenen Vorstellungen, gleichzeitig die neue Rolle von Deutschland mit der Zeitenwende, mit der 100 Milliarden für die Militärausgaben. Würden Sie ihm sagen, dass sein Weg, ich würde mal sagen, des äh, sichtbaren Kompromisses nicht zu wenig liefern, aber auch nicht zu viel liefern, das Beste ist, was ein deutscher Bundeskanzler in der heutigen Situation machen würde? Oder könnte oder sollte äh, Bundeskanzler Scholz tatsächlich etwas anderes tun, was Sie für besser hielten als seine heutige Ukraine-Politik?
1: Also sagen, in der Summe finde ich die Scholzsche Politik schon richtig. Meine Er hat äh, begriffen beim äh, G7-Treffen in Elmau, dass es äh, in dieser Situation darauf ankommt, die zweite Reihe, die also nicht zu den von mir vorhin erwähnten Fünfen gehört, zu mobilisieren und auf die eigene Seite rüberzuziehen, weswegen er den äh, Chef äh, in Indonesien, in äh, Indien, Südafrika und einem lateinamerikanischen Land, nämlich Argentinien, eingeladen hat. Nicht so. Das haben die Russen begriffen, weswegen Lavrov dann in der UNO seinerseits Avancen in diese Richtung gemacht hat. Das war ein geschickter Schachzug bei Scholz. Die Sache, keine deutschen Alleingänge, das würde ich schon sagen, das ist unterm Strich okay, denn man muss sich nur vorstellen, in irgendeiner Weise geht das schief und es kommt zu einer Eskalation in der Ukraine. Dann werden alle, die vorher da gestanden haben und sagen, ja, Deutschland muss jetzt endlich mal hier liefern und äh, so weiter, sagen. Na, und wer war es schon wieder, der uns Ärger gemacht hat und uns Unglück gestürzt hat, die Deutschen. Das heißt sozusagen, dieses, dieses Element äh, führt auch dazu, dass man sich nicht, äh, etwas flapsig gesagt, äh, zu weit aus dem Fenster lehnt. Aber was ich ihm sagen würde, dass anders werden muss, ist die Art, wie er das Ganze kommuniziert. Nicht? Also sozusagen ähm, auf der einen Seite tatsächlich Geheimhaltung. Da wird zu viel geredet und geschwätzt. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite ähm, auch seinerseits, sich nicht immer äh, zum Jagen tragen zu lassen, äh, sondern äh, zu zeigen, dass er eine Vorstellung von hat, was die Rolle der Bundesrepublik ist eine Vorstellung davon hat, was deutsche Verantwortung ist und dass er das der eigenen Bevölkerung auch in der entsprechenden Weise sagt, das wäre schon gut. Also operativ, ja, vielleicht im Feintuning das eine oder andere anders, aber kommunikativ grundsätzlich anders.
0: Ja, da sieht man mal wieder Kommunikation. Also mein Fachbereich spielt manchmal eine entscheidende Rolle. Herr Münkler, zum Schluss des Gesprächs, unsere Zuschauer, die es bis hierhin geschafft haben, sind offensichtlich interessiert an Ihnen, an Ihren Gedanken und Ausführungen. Ich habe ja erwähnt, Sie sind Autor von ganz, ganz vielen Büchern. Eins habe ich aktiv erwähnt. Sie haben aber viele andere. Ich glaube, das eine von Ihnen, was ich im Studium lesen musste, waren die neuen du Kriege. Durfte, du Du durfte, damals tatsächlich musste, da, aber heute, heute würde ich durfte sagen. Ach, äh, ak äh, akademisch ist müssen dürfen. Okay, okay. Ich, ich wollte es ein bisschen ehrlicher äh, kommunizieren. Ja, äh, ja, Sie ja. haben ja unglaublich viel geschrieben, auch Artikel. Und äh, was würden Sie einem politikinteressierten Menschen, der jetzt aber nichts mit Politologie und Journals of uh, International Politics und so etwas, welches Buch von Ihnen würden Sie empfehlen, um das politische Denken, auch das kriegerische Denken zu empfehlen? Wäre das Ihr Buch äh, über die Imperien, also die Logik der Weltherrschaft? Oder welches eine oder zwei Bücher dürfen wir unten verlinken, wo sich Menschen die interessiert sind, mehr von ihnen äh, durchlesen können? Ähm,
1: ja, also ich sagen, ich habe unterschiedliche Bücher geschrieben. Es gibt welche, die sind fast ausschließlich analytisch. Es gibt welche, die haben analytische Passagen, aber auch sehr viele erzählende Teile. Äh, und da gibt es zwei Bücher, glaube ich, die sind allerdings entsprechend dick, macht aber nichts. Ich habe versucht, so spannend zu schreiben, äh, die hier von Relevanz sind, nämlich das Buch über den Ersten Weltkrieg, das heißt Der große Krieg die Welt 1914 bis 1918 und das andere über den Dreißigjährigen Krieg. Der Dreißigjährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma, in denen in mehr als 800 Zeiten in jedem Fall analysiert wird, warum wer sich wann wie entschieden hat. Also sozusagen den handelnden Politikern über die Schulter schauen und zu begreifen, warum sie das gemacht haben und jenes gemacht haben. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass das so schlau war, sondern auch, dass das in die Katastrophe führen kann. Und wenn man sich das anguckt, dann wird man vielleicht ein bisschen bescheidener und demütiger im Hinblick auf politische Entscheidungen und glaubt nicht, nur weil man zwei, drei Bier getrunken hat, man weiß es schon besser.
0: Genau, vielen Dank, Herr Münkler, für das Gespräch. Gerne. Ja, das war also das Interview mit Herrn Münkler und die erwähnten Bücher kann ich empfehlen, vor allem, weil der Schreibstil von Herrn Münkler wirklich auf den Punkt ist. Er ist mir schon damals im Politikstudium im zweiten Semester aufgefallen. Ich habe einen Artikel von ihm gelesen und damals kannte ich ihn natürlich nicht und ich wusste, dieser Mann ist besonders, er bringt die Dinge schnell auf den Punkt und labert nicht rum. Deswegen, egal für welches Buch du dich entscheidest, es gibt ja sehr viele von ihm, zum Beispiel die neuen Kriege oder Imperien, die Logik der Weltherrschaft. Egal welches Buch du nimmst, es ist sehr, sehr gut geschrieben. Viel Spaß bei deiner Politikbildung und wir hören uns schon ziemlich bald, also nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Vlad.